0: Har du någon gång funderat på hur Jesus Kristi uppståndelse ifrån de döda påverkar ditt liv? Har du tänkt på vad det innebär i din vardag att tro på Jesus Kristus? Vad det gör för skillnad och hur det påverkar ditt liv? Påsken är ju en högtid som vi firar en gång om året. Och det är högtidligt att få vara med- Kanske att fira gudstjänst i en välfylld kyrka när vi påminner oss om vad som hände under påskhögtiden i Jerusalem när Jesus dog och uppstod. Men det är en sak. Frågan är, hur påverkar det dig en helt vanlig måndag när du är på din skola eller ditt universitet eller när du är på arbetet eller när du sitter där hemma om du är pensionär kanske. Hur påverkar det dig tron på Jesus Kristus som uppstånden ifrån det döda. Vad får det för konsekvenser i ditt liv att ha den bekännelsen eller fundera på om du faktiskt skulle kunna hitta fram till den tron i ditt eget liv? Jag menar att berättelsen om Jesus Kristus uppståndelse ifrån det döda det är den starkaste och mest hoppfulla berättelse som den här världen någonsin har fått höra. Evangeliet om Jesus Kristus kan förändra vilken människas liv som helst. Därför att det finns hopp om frälsning. därför att det finns hopp om liv, det finns ett hopp om himmel. Ja, Kristus Jesus ger mening åt vårt liv och åt vår vardag. Så det är inte bara den där vanliga fest eller den härliga festen, när vi firar påsk på påskdagen, en söndag, utan det är också en tidig måndagmorgon när vi kanske är trötta och slut, då är Kristus där med sitt ljus och skiner in i våra hjärtan han som är lejonet av judastam Guds son, messias, världens frälsare, han är den som kan lysa upp ditt liv och nu vill jag ta med dig till Efesebrevets första kapitel där skriver Aposteln Paulus en av de viktiga texterna i Nya Testamentet som handlar just om uppståndelsen ifrån det döda i honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. och Han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen. Och allt på jorden, i honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda till av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud ska få pris och ära. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga- jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket rikt hopp han har kallat oss till. Vilket härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna, så väl i denna tiden som den kommande. Ja, allt la han under hans fötter. Det är skärtorsdags i Jerusalem och Jesus och hans lärjungar vandrar mot Jetsemane trädgård för att gå dit där de har varit så många gånger. Den här vackra platsen med de gamla, fina, mäktiga träden som ligger precis utanför Jerusalems gamla stad där jag själv också har vandrat. Jetsemane platsen. Där Jesus inser vilket oerhört lidande han ska gå igenom under påskhelgen som ligger framför. Det är inte första gången de är där. Men det här är sista gången som lärjungarna är tillsammans med Jesus i ett Gethsemane trädgård. Och de är där en väldigt speciell påskhelg. Lärjungarna förstår inte riktigt vad som är på väg att hända. Men Jesus vet, vet det mycket väl. Och därför så går han undan för att be. Han drar sig undan för att få vara själv inför faden. Och när han är i bön så drabbas han av en ängslan och ångest och själslig bedrövelse så djupt att han säger själv: Min själ är bedrövad till döds. Och Jesus kämpar i bön. Och så går han tillbaka till sina lärjungar och ser att de ligger och sover och han väcker dem och säger be med mig nu, vaka med mig nu den här svåra stunden och så går han iväg för att be igen och han säger fader låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt men inte som jag vill utan som du vill Jesus vet vilket lidande som väntar honom i Jerusalem, därför ber han bönen, gud finns det en annan väg så låt mig slippa men Jesus går sen tillbaka till lärjungarna en andra gång och de sover igen. Och Jesus väcker dem och samtalar med dem så går han tillbaka en tredje gång för att vara i bön. Och nu står det att Jesus är så drabbad av ångest. Han som själv har sagt, var inte rädda, min frid ger jag er, var inte oroliga, Gud är hos er. Nu är han så djupt drabbad av ångest att det står att han svettas blod i ett semane. En sån chockhändelse kan drabba en kropp. Det vet man. Så att sånt kan hända. Det är extremt ovanligt. Men Jesus är chockad inför det som ligger framför. Och därför droppar det blod ifrån hans kropp. Men där förenas Jesu vilja med faderns vilja. Och Jesus inser den här bägaren billigt talat. Lidandets bägare ska han dricka hela vägen i botten och fullborda det som Gud har förberett för världen. Och så är Jesus redo att dö för oss. Det är då det händer. I ett semane så kommer en stor folkhop ledd av förrädarnas förrädare Judas Iskariot. Och Judas har sagt något så vidrigt som att han som jag går fram och kysser, det är Jesus. Honom kan ni gripa när jag gör det. Så Judas ger sig av när han ser Jesus rakt emot Jesus. Han går fram till honom, han kysser honom på kinden. Och Jesus säger till Judas i Iskariot, Judas, förråder du människosonen? Men en kyss. Nu har du gjort ditt. Och så kommer soldaterna fram emot Jesus för att ta honom. Men Petrus blir upprörd när han förstår vad som är på väg att hända. Så han tar upp ett svärd och så hugger han av ett öra på en av översteprästernas tjänare. Men Jesus rör vid honom och helar honom och säger Den som griper svärd ska också drabbas av svärdet. Ungefär så. Och Jesus botar mannen som just har blivit drabbad av det här våldet. Och istället... Så skingras lärjungarna och Jesus tas till fånga för att föras till översteprästen Kajafas. Där han ska ställas till svars för sitt liv. Och så kommer Jesus till Kajafas, översteprästen i Jerusalem. Och så kommer de med massa falska vittnen. Som har lögner och påståenden om Jesus som inte är sanna. För de tänker att vi måste hitta någonting som gör att vi kan döma Jesus till döden. Eftersom han rör upp så mycket stämningar. Tusentals människor samlas kring Jesus. Mängder av människor har blivit helade från sjukdomar. Brödunder har skett. Det har hänt fantastiska saker och Jesus... Undervisa med en makt som ingen annan. Därför tänker de: Vi måste röja honom ur vägen. Och falska vittnen kommer den ena efter den andra, men ingen lyckas säga något som gör att det finns någon anledning att döma Jesus till döden. Till sist så reser sig översteprästen upp och så säger han till Jesus: Har du ingenting att svara på alla de här beskyll beskyllningarna? Och så säger översteprästen: Är du Messias? Guds son och Jesus säger du själv säger att jag är det och överste prästen blir så upprörd efter att Jesus har sagt att du ska få se människosonen komma på himlens skyar så han river sönder sina kläder och så säger han man den mannen har hädat ni har själva hört och sett vad han har sagt vad ska vi nu med vittnen till ni vet själva hur han har hädat inför Gud och så förs Jesus ifrån Kajafas till Pontius Pilatus som är den romerske guvernören i Israel. Och så ställs Jesus istället inför Pontius Pilatus. När Judas Iskariot som har förrott Jesus inser vad som håller på att hända med Jesus. Att Jesus nu riskerar att bli dömd och att han kan bli dödad så inser han att han har för, förrått en oskyldig frälsargestalt. Han börjar förstå vad det är som han har varit med om. Så han går till översteprästen och tar med sig de 30 silvermynt som han har fått utav översteprästen och hans tjänare och säger Jag har förrått oskyldigt blod och så vill han lämna tillbaka pengarna. Och då säger de, det är din sak, vad har vi med det att göra? Det där är ditt bekymmer. Och Judas blir så ledsen så upprörs han Kastar pengarna in i tempelhuset och så går han därifrån. Och så står det att han hänger sig och han tar livet av sig själv. En ofattbar tragedi med en man som förråder Jesus, Kristus, Guds son och världens frälsare. Så står nu Jesus inför Pontius Pilatus, ståthållaren eller guvernören som finns där och så, så förhör han honom och han frågar vem är du, vad har du gjort och varför blir det så här, men han får Jesus får en massa frågor och Jesus säger till slut, du skulle inte ha någon makt över mig om den inte var given dig från himlen, ungefär så men Pontius Pilatus finner inte Jesus skyldig till någonting och därför så för han honom inför folket och säger, jag finner den här mannen Oskyldig. Han har inte gjort någonting som förtjänar döden. Och så kommer Pontius Pilatus på den här saken att vid påsk så brukar han fria någon fånge varje år. Så han tänker jag kanske kan fria Jesus om jag frågar folket nu. Så han tar fram Jesus Barabbas, en kriminell mördare och förrädare som satt i fängelse vid den här tiden. Och så tar han fram Jesus från Nazaret och ställer de två gestalterna inför folket. Och sen så frågar han, vem ska jag frie, Barabbas eller Jesus? Och märkligt nog så ropar folket, frie Barabbas. Och då frågar Pontius Pilatus, vad ska jag då göra med denne Jesus som kallas för Messias? Då ropar folket, korsfäst honom! Och Pontius Pilatus säger Men jag finner honom inte skyldig till någonting. Varför skulle vi korsfästa honom? Ungefär så. Då ropar folket ännu högre. Korsfäst honom! Och det blir mer och mer oro i Jerusalem. Och det är ju mängder av människor som är samlade vid påskhögtiden. På långfredagen. Och därför så inser han att Nu är det fara och färdigt. Jag måste göra någonting. Jag måste ingripa. Och hans fru Skickar en hälsning till honom. Du ska inte ha något med honom att göra. Den mannen är oskyldig. Så Pontius Pilatus han tar fram ett kar av vatten framför folket. Och så ställer han sig där. Och så tvår han sina händer. Och så säger han. Jag är oskyldig till den här mannens blod. Jag har inget med detta att göra. Det är ni som gör att han blir dömd. Jag vill inte döma honom. Men ni dömer honom. Och då säger de. Må hans blod komma över oss. Korsfäst honom. Då för han honom bort soldaterna tar med Jesus från nasaret och han låter prygla honom och det som händer är att soldaterna hånar honom de sätter på honom en röd soldatkappa och sen så tar de en krans utav törn och trycker in i hans huvud så att blodet börjar rinna och så faller de ner på knä och säger med hånfulla ögon detta är judarnas konung och så skrattar de och de spottar på honom och de slår honom. Och sen så tar de fram en piska. Och vid den här tiden så hade man romerska piskor med läderremmar, Som ytterst längst upp på toppen hade bly vassa blydelar och stenar. Och sen så tog man det och så slog man på den som skulle pryglas. 40 minus ett slag, alltså 39 slag på ryggen. Vilket ju måste fullständigt... Har förstört Jesu rygg inför korsfästelsen. När det är färdigt så delar soldaterna upp kläderna emellan sig. Och sen så för de honom till korset. Och Jesus tillsammans med en annan man bär korset upp till Golgata. Där Jesus ska korsfästas i Jerusalem. De lägger ner honom vid korsträdets stam. Och så spikar de grova spikar genom hans handleder och de spikar en spik genom hans fötter. Och så hissar de upp korset där han nu står, där han nu är fastspikad mellan himmel och jord. Och dessutom så spikar de fast två rövare, två kriminella män på varsin sida om Jesu Kristi kors. Och den ena av dem hånar Jesus fast han vet att han ska dö och säger du som har gjort så mycket Ska inte du hjälpa oss nu? Liksom? Men den andra han säger Jesus, när du kommer till ditt rike så tänk på mig. Och då svarar Jesus Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jag älskar det så mycket. Den första som kommer till himlen efter Jesu död det är en rövare i Jerusalem. Jesus hänger på korset i timmar och det är ett ofattbart lidande naturligtvis att ha en sönderpiskad rygg och ha fått spikar drivna genom handlederna och genom fötterna och hänga där i timmar utav lidande. Men det är inte det enda lidande som Jesus bär. Utan Jesus ska på korset bära hela mänsklighetens synd. All ondska, all djävulskap, all synd, allt det destruktiva- i hela mänskligheten ska Kristus bära i sin egen kropp på Golgata kors. Och därför när han drabbas av syndens förbannelse på Golgata så ropar han på hebreiska Eli Eli Lema Sabachtani och det betyder min Gud min Gud varför har du övergivit mig? Det är som när syndens mörker drabbar Kristus, som att han inte längre kan känna Guds närvaro. Och att det är som att han blir förbannad för vår skull och han dör i vårt ställe. Men det slutar inte där. Det, det står också tydligt att i andra Korintherbereds femte kapitel, när Jesus hänger på Golgata kors, så blir han jord till synd för vår skull, han som inte visste vad synd var, han blir gjord till synd för vår skull för att vi ska bli till ett med Guds rättfärdighet, säger aposteln Paulus. Det är detta som drabbar Jesus på korset. Men Jesu korsfästelse avslutas inte med att han förbannar eller skriker eller, eller är förtvivlad utan det slutar med tre ord som förändrar världens historia. Det sista han säger, det är orden. Det är fullbordat. Jesus har på korset burit hela mänsklighetens synd. Han har dött i ditt och mitt ställe- och jag säger som jag brukar säga det är en vanvettig kärlek som Gud har till oss när han sänder sin son att dö för oss för hela världens frälsning så att vägen till himlen har öppnats för alla människor i hela världen i alla tider. Gud segrar över synden, över döden, över ondskan genom att Jesus Kristus dör för oss på ett kors. Det finns en pastor i USA som heter T.D. Jakes. Han är afroamerikan och leder en jättestor kyrka med ungefär 20 000 medlemmar. Han var en av dem som höll tal på den berömda artisten Whitney Houstons begravning. Som ju var en väldigt tragisk händelse. Hon dog ju mitt i livet. och Det var en begravning med mängder av människor. Det sändes ju över hela världen det här. Den här begravningsgudstjänsten. Och han var en av dem som höll ett kort tal. Han säger så här. Jag förstår vad det är att drabbas av smärta. När människor lämnar oss som, har älskat, som vi har älskat. Det känns som att döden har vunnit. Och i Bibeln, i den första familjen när Kain dödade Abel. Verkade det som om döden har vunnit. Eller när Noah klarade sig från floden som kom. Så dog han ändå med tiden och det verkade som att döden hade vunnit. Eller profeten Jesaja som hade en profetisk örnblick som kunde se tusentals år in i framtiden. Till sist så dog också han och det verkade som att döden hade vunnit. Profeten Habakkuk som var, verkade i Israel och som sa sanning med sån stark profetisk kraft. Och hur nära han levde Gud. Så dog han ändå till slut och det verkade som att döden hade vunnit. Vetenskapsmän, astronauter, politiker, stora tänkare. Hur framgångsrika de än har varit så dog de ändå allihop. Och det verkade som att döden hade vunnit. Men Bibeln säger att kärleken är starkare än döden. Och för 2000 år sedan, en tidig söndamorgon, så skedde det ofattbara när kärleken segrade över dödens makt. Så bra sagt. På påskdagen i Jerusalem, i gryningen på söndagen, en tidig morgon, så sker detta ofattbara. Att Gud blåser i sin basun ifrån himmelen och Jesus Kristus uppstår ifrån det döda. Det omöjliga blir möjligt i Kristi liv tack vare Guds ofattbara makt genom den heliga ande. Och Kristus uppstår ifrån det döda och en ängel kommer från himlen och rullar undan stenen framför graven. Och det är därför när Maria och de andra kvinnorna kommer till graven för att smörja Jesu kropp så är stenen bortrullad och graven är tom och de fattar ingenting. Vad är det som har hänt? Var är Jesus någonstans? Och det är då de får höra ängens röst som säger han är inte här. Han har uppstått ifrån det döda. Och helt plötsligt så är han där, Jesus Kristus. Fullt levande igen, fysiskt närvarande. Och Maria som står där och gråter, till henne säger han Maria- varför gråter du? Och Maria tror att det är trädgårdsmästaren. Men Jesus säger igen Maria. Och så vänder hon sig om och så ser hon att det är Jesus som är uppstånden ifrån det döda. lever igen och hon blir fullständigt överväldigad och inser vilket mirakel som har skett genom att Gud har uppväckt Kristus ifrån det döda för att segra över dödens och onskans makt. Jesus svettas blod i ett semane för vår skull. På långfredan så dör han för våra synder. På påskafton stiger han ner i dödsriket och proklamerar sin seger. Och tar nycklarna ifrån den onde själv till döden och dödsriket. Och på påskdagen så uppstår han ifrån det döda. För att segra över dödens makt. Så att den som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv, säger skriften. Det är något ofattbart som har skett. Det här är den mest hoppfulla story du någonsin kommer att få höra. Vad innebär nu detta för oss då? Jo, det innebär, vi har ett löfte. Om du tror på Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare. Tar emot honom i ditt hjärta. Blir döpt i vatten och börjar följa honom. Så har du ett löfte att han är med dig alla dagar in till tidens slut. Hela ditt liv kommer Kristus att följa dig. Och vi vet att den som tar emot honom kan få bli ett Guds barn. Du får ett löfte om att bli ett barn till Gud. För det tredje, du välkomnas in i hans rike av nåd. Och du blir frälst, du blir räddad. För det fjärde, du får förlåtelse för dina synder. Allt som har blivit fel i ditt liv kan han förlåta och ställa till rätta eftersom han har dött för oss. För det femte, vi blir nya skapelser i Kristus. Han föder oss på nytt och ger oss ett nytt liv i gemenskap med Gud själv. För det sjätte, vi får del av den andliga världens himmelska välsignelse, skriver aposteln Paulus. Och för det sjunde, vi får den heliga ande som gåva given av nåd till oss- och för det åttonde får vi ett löfte om att vi ska uppstå ifrån det döda precis som Kristus och få en förhärligad kropp som för evigt ska vara hemma hos Gud i himlen. Och för det nionde har vi löfte om evigt liv. Det vill säga inte bara den här korta livsträckan utan ett evigt liv. Och till slut för det tionde så ska vi få se en dag en ny himmel och en ny jord där Guds rättfärdighet bor och där allt det onda är besegrat. Detta är vad Jesu Kristi död och uppståndelse handlar om. Att Gud har den yttersta makten, att han har segrat över onskan, över döden och synden och att det finns ett evigt liv för varje människa som tror på Kristus. Det är världens bästa nyheter. och Det enda du behöver göra är att öppna ditt hjärta för evangeliet och sätta din tro till Jesus Kristus. Utan honom har du inget hopp mer än detta livet. Med Kristus har du ett löfte om syndernas förlåtelse, om evigt liv, om gemenskap med Gud, om att du kan leva och dö med honom och att du ska få vara hos Gud för evigt. Därför sök dig nära Gud, sök dig nära Jesus, börja följa honom, ge ditt hjärta till honom. Så får du något mycket större att leva för än bara dig själv och ditt eget lilla liv. Du får det stora perspektivet. Så vänd hem till fadershuset, öppna ditt hjärta för Jesus och följ honom resten av ditt liv. Jesus Kristus är uppstånden ifrån det döda. Amen.